0: 在今年2022年6月3号到9月13号，在台北松山文创园区一号仓库有这个挑战安藤忠雄站。哎，大部分的人可能都知道这个安藤忠雄是何方神圣哦，一代建筑大师啊。我有些朋友听到我每次讲大师这个口气的时候，他们都会认为我说话有点酸啊。但天地良心，其实我真没这个意思，我只是觉得大师就是大师。只是说，如果我不认为大师的人，我会不会用这个语气说？我感觉应该还是有点不一样的。那这么说来，代表我也认为他是个大师咯。这个我肯定没意见的、啊。从小到大看到他作品这么多，我自己本身因为说过，就是做空间设计类的工作行业啊。其实从以前年轻的时代，我记得某一集好像就有提到怎么会想要走这一行了、啊，就是被这些媒体啊曾经介绍过一些大师的作品所渲染、所感召到。那这位日本的建筑师安藤忠雄，在我很年轻的时候，在书店翻杂志、翻一些建筑或者是空间设计的书、哦，他常常作品都会列在其中。所以对年少时期的我真的是有一个很大的启发作用，但活到这把年纪，也不是说所有的建筑物或者是相关的展啊，在台湾有出现的时候是一定要去看的。但这个朋友有邀约，就说这个大师是不是应该要去看一下？当然也就觉得要去看，要去看。反倒去日本旅游的时候，不会说一定要特别冲着他的作品去找，但是因为他的作品密度很高啊。去一些主要城市，你可能偶尔就会碰见了，只是心情可能不像去看展一样，用瞻仰的心态去检视他的作品。眼看这个刚刚说九月十三号，其实展就已经快结束了。前几天的周末，我就跟朋友终于去看了。那天去看到的人潮啊，我总觉得应该是这样，就算你不是建筑相关行业的人。就是如果你对于一些设计或艺术有兴趣的人，应该都去看了，因为他的名气实在太大了。最重要的是他的作品的特色，因为他有一贯标志性，就是灰色的这个墙壁啊，我们一般称为清水混凝土墙，应该是他设计里面非常重复出现重要的元素。那、啊、这么标志性风格化的，很容易会映入大家的眼帘，所以。相较于其他知名的建筑师，我觉得安藤忠雄应该是比较容易走入各界吧。就如同我那天看展，这么多人，我在猜测，也许有一定程度比例上的人，他不是这个行业相关的，但仍然对这个建筑师产生高度的兴趣，想要一探他这些作品的究竟。所以各位正在听啊、哦，没有什么闲灵的声明嘛，如果你们对这个东西有兴趣，忽然想到说啊，看对哦，有这个展，还没去看。可以把握一下，应该这个上传音档的时间到它结束，应该大概还有一周吧，所以大家可能可以把握时间去看。会这么说，当然就是我觉得还蛮推的，因为里面的东西蛮多，主要的结构都是针对他的作品，从年轻时代一直到目前为止，他的图、他的模型，还有完工后的这些记录哦，大部分都呈现的蛮齐全的。最重要的是很多模型。啊，我们做这一行哦，年轻时代做很多模型，所以你会很容易沉迷于他做那个模型的功哦。有时候你不得不赞叹人家在这个模型上面这个精细的功夫下，真的是非常用心。这就是为什么我们常,常说，除了图面之外，还要去瞻仰一下这些制作物的工啊，到底做的多好。你说：“哎、欸，可是这个不是建筑物本身啊，这个通常都是在沟通的时候的工具嘛，模型，这肯定是一个很重要的工具之一。但是一个模型的品质，它肯定能够打动我们，就是在理解这个设计，在任何层面上面会觉得它有一定的庄重程度。创作者这么多，建筑师也这么多，厉害的大师们、啊，当然也是各式各样、啊。”有些人可能对于这个图面的严谨度不一，但通常都会有一定的共通性的水准之上至少看过不少知名的现在台面上的建筑师，尤其啊，建筑界有一个很有名的奖项，这个非行业内的人可能比较少人知道，就是叫普利兹克建筑奖啊。他每年都会颁发这个奖给一位建筑师，当然就是非常严谨的、审慎的去看，就对于这个时代啊。最具标志性意义的，不管是在各个层面上有讨论价值、有贡献性的，或是产生各种社会对话，这些非常具有资格能拿奖的人呢，才会被公布。他的庄严程度应该不亚于我们一般提到诺贝尔奖，所以常常外界的人会提到普利兹克建筑奖，就会说他是建筑界的诺贝尔奖。那你说安德忠雄有没有拿过？当然拿过啊，这个城主排位安上啊。大家敢高危吗？你就专心看吧。不过我先提醒一下各位，就是如果你想去看，但是你还没去看，嗯、呃，我觉得你如果年纪像我一样有点大的话，你可能要先吃几颗这个谷乐沙明啊。为什么？因为它的模型高度不会放得很高。我在猜测他们设定的角度是希望你先用俯瞰的上帝视角去看这些作品。如果你对于这里面的空间层次啊，或者是模型的做工想靠近的时候，你是不得不蹲下欣赏的，所以你会一直哭到背开，哭到背开。那、啊、我们这种年纪大的哦，你要注意哦，你的腰啊不要随便弯，你最好就要学那个蒋万安在割刀、啊、那个动作，你是用深蹲的那种姿势，先以屁股朝后的方向往下蹲，你这样看的时候会看困一弯，你的腰不会酸。那、啊、看这些模型的时候呢，我跟一般人一样，都会本能的拿起手机去拍它这个模型里面的 detail。因为很多案子你人不在场，你唯一能够去稍稍借由他的这些工具的批语哦，理解一下这个空间的氛围模型，就是一个很直观的工具。这是为什么我会拿这个相机拍啊？它的这些非上帝视角，可能比较人类视角的角度去看这个建筑物，甚至是内部空间，这个比较好模拟啊。但当然，如果你去检视所有就是够格的设计师或者是建筑师啊，他们的作品。在展览的形式上呢，它肯定都是以模型啊、图面啊、草稿啊，还有最后的影像记录啊，不管是照片还是影片，帮助我们去理解一个一个的作品，还有搭配一定量的文字说明，但不能太多，因为文字说明当然还不如这些东西直观来的好。但这个展览有一个比较特别的点，它知道我们大家都喜欢什么东西，或者是外界的人。认识安藤忠雄的时候，会提到说：“哦，他就是那个灰灰的墙壁嘛，上面有一些洞的。”除了这个之外，应该还有说：“啊，有奏告等啊，有一些知名的教堂作品在日本啊。”这就是在我年少时期打开那些书店的作品集，直接被映入眼帘，被震折的。哎，这个我之前讲某一集好像讲那个字讲震慑哦，被人家纠正了，所以当然还是要活到老学到老。我被这个震折住了。当初心里就想说：“干，想当建筑师哦。”你知道这种美好形象啊，做出这么多氛围啊，被这个东西害惨啊。我相信有一大部分的人应该跟我很类似，也就是当初会想要投身这个行业，会想要做这份工作，有些时候都是因为这些各种媒体所上面所呈现那些美好的样貌，让你感觉啊，你也很想成为空间的魔法师。这么说的楼，但你换一个比较高雅的词，反正也换汤不换药啊。总之，你想做一个空间的创作者，只不过是年纪越大，看的东西越多，阅读的量越多，你就会发现，哎，所谓的建筑师啊，他所承载的意义可能不只是我们媒体看到的这个部分。当然，大部分的人会直接先把我们带入在产业里面。工作的日常，这些林林总总的东西会压着我们喘不过气来。这些事情，他们会第一先抛出来给我们大家知道。就是建筑师没有你想象中的光鲜亮丽，他要呈现众多的一些挣扎拉扯，还要跟不同层次领域的人对话。他几乎是一个极痛苦与大成的行业。但你说讲这些对我们年少的人，他有什么意义呢？看他当然不会打退堂鼓啊。你听到这些东西，只会陷入另外一种殉道式的激情啊！你只会觉得哇，舍我其谁啊！就这个社会就我了，没别人啊！你心里就会有这种感想啊！所以提这些讯息哦，其实多半啊，我相信大部分的人，他心中其实多多少少也有这种殉道骄傲感啊！他叫你不要进来，多半也是因为我很伟大，你确定你能做到这么伟大吗？这就是一浪接一浪啊！全部都死在沙滩上，形成一种不知名的循环。有时候想想，发现大家还不一样。你今天不做这一行，会跟别人沟通，会提起一些值得一提的一些痛苦事迹，或者是关于这个行业本质的事情。换了另外一种领域的人，如果他今天从小经营在这个环境里，他可能说的也不过是类似的一些东西。但今天在这边啊，是不是要提什么建筑师本质啊？我觉得这个当然也不用提，扯远了。主要还是会提这个看展的经验啊。刚刚不是说到有很多模型嘛？那当然从年轻的时候到目前为止最新的一些都有。比方他在威尼斯，还有在巴黎啊，都有一些新的建筑委托案。当然不托都还是他一些主要的元素。当然还有一些没有真正实现了，比方说还有参与进图，但是他没有拿到了。毕竟他整个建筑师生涯很长嘛，从七零年代就开始了。那个时候就已经有作品排在前面了，所以我说，除了你这个腰力要注意之外啊，你可能疲劳度也要注意，因为我看完哦，你就算是花一个上午或一个下午看，你走到最后，你可能精神力不大行，因为你前面花了很多心力在看这些东西，你的体力也会分散你的注意力，所以到最后，可能大家比较期待的一些最新的案子放到最后，也许在那个时候，你可能心里就会觉得，哎，呀，算了算了，随便随便，看看，走走走。这个时候只能依靠什么？你知就是回到刚刚说那种训导师伟大精神，支持着你，就是我一定要撑住，我一定要表现更高的投入热忱，我不能漏失掉这一切。但是啊，当你一离开这个会场的时候，如果你没有做一些记录，或者是没有拍照啊，认真的人写笔记，但我觉得这个可能性也不高啊，因为没什么良好的场所可以让你做这件事情，你就忘了也会差不多，你只会留下你想记得的东西。但你说这个会场没地方可以坐，这句话也没说错，但它也不全对。为什么？其实是有个地方有座椅的，它有个区域有特别多的长凳。那、啊、为什么都集中在一个区域啊？那是因为刚刚不是说了吗？台湾人很喜欢他某些教堂案啊，最有名的就是一个当初早期的很有名的小案子，叫光之教堂。它这个狭长的教堂空间最底部有一个镂空的十字架。那这个清水混凝土墙，就因而因为这个十字架被分成四块墙了，分别就在上下左右四个区域，中间就一个对称的十字架形，就这么切开，光呢就从这个地方透进来，整个区域几乎没有其他的采光了，就只有侧面呢，它还做了一个斜墙，插进这个狭墙的盒子里面，那它插进来的时候呢，交错的地方呢它再错了一点位，再多了一个空。让这个光线能够泄进来，也就是我描述的这一个空间呢，他在现场利用这个一号仓库的尺度啊，还算够容纳，所以他做了一个一比一的还原的空间，给大家在里面经营这个沉浸式的空间体验。哎，我这个描述跟刚刚讲大师一样，怎么听起来都有点突然呢？你们麻烦包含一下啊，我没有要宣传什么，只是我不知道忍不住为什么会用这种口气来形容。总之，这个就是。你到一个区域可以坐在那边稍微休息的，肯定是有做的啦，因为真的会酸呐。啊,啊，既然这边都建立起来了，你怎么可能不会想要去感受一下这个氛围呢？虽然我个人对于这个一比一重建其实是有点意见哦，因为图面啊、模型啊这些东西，其实它都会运用我们的想象力去连接到真实的案件。有时候它其实虽然说是一个沟通工具。它也是一个具有投射性质的作品，那当然有交易日，如果有机会到现场验证了那个作品本身，你可以再回想一下那个时候你按图所记所理解的一些空间布局啊，是不是能够贴合验证起来？但如果是一比一这件东西就有点尴尬、啊。你现在看到这个空间是一比一，但是光线啊、空气啊、那个时候的一些氛围啊、温度、湿度啊这些东西应该都不一样、啊。你能够确定你现在感受到的事情，这个复刻程度有多少？即使在同一个地方，不同时候去，不同的光线，也有可能会有不同的感觉。那现在在这个地方重建，它到底有什么意义呢？其实仔细想想，我觉得有点尴尬。那无非其实是帮助大家在某种比较偏娱乐感受上，我觉得它是有效的。其实，在更久以前啊，有一个美国的建筑大师叫路易斯康。这可能知道的人，如果你不是个业界的，可能就比较不晓得了。但是如果你是学建筑，你肯定知道这个建筑大师。他很久以前他在北美馆也有一个他的展览。我印象没错的话，是有一个他某个建筑案，好像是他的那个住宅案，有一个角落把这个细部大量也是一比一做出来，好像是一个窗格，就一个角而已。他这个形成的意义跟。案头中的这个光之教堂展览一比一把整个室内做出来，意义会有点不大相同。刚刚说这个路易斯康的这个东西啊，他甚至我印象中还看得到一些破面，他用这个材料损接啊，在结合区，因为他没有全部出现，所以他就等于是把这个东西像切蛋糕一样啊，模拟出切一块给我们看。某个程度上，我觉得它跟模型有类似这个积极意义。这个时候谈一比一，我觉得比较有意思，因为这个比例才能拿来讲。那你说安藤忠雄那个一比一，难道不能讲比例吗？它不是神还原吗？一比一，我认为在那个地方，那个一比一就被消解掉就没有所谓的比例概念。当然，我们嘴巴上会讲，甚至跟朋友们互相会确认，哎、欸，这是一比一啊，这个是神还原啊之类的这种说法。但我个人觉得，如果一个展而已啊，我觉得倒是不用做到那个地步，不用这么不神秘啊。虽然这个氛围建立的还蛮神秘，的，但反正如果今天大家只是要去感受一些，如果有一些严肃性的，有一些娱乐性的，我觉得好像也没什么关系，我觉得都可以。总的来说，我觉得都挺好的。但其实我觉得这是我今天要说的上半部、欸，哎，是下半部啊，可能又会回到有这种有点往方精神啊。我必须说一句实话，刚刚看展的时候，态度听起来都还蛮正确的。但是谁知道在那边展览的人，每个人神情那么专注，在这个背后脑袋里面在想什么？说不定想说：“我、哦、靠，我靠，生哎！”我说：“哦、我我什么老晒哎？”这本身受抖。这种有的没的想象，应该在大家脑海里面各自翩然飞舞。它毕竟不像看电影啊，我们会被这个剧情带着走。你走神的几率并不是很高、啊，但看展这个游离状态啊不一样、哦。我自己有没有走神？有，我肯定有走神。我、哦、走神有两件事，先讲一件，我觉得比较不会那么丢脸了。第一个是安藤忠雄早期在70年代、啊，他有一个建筑案，我记得这个小小的建筑案好像在大阪吧，甚至这个案子在维基百科上面也有注明啊，叫筑吉的长屋，它是一个街屋形式。这个案子确实不大，就是两层楼的私人建筑。因为业主姓东啊，这个可能日本人的姓氏一个字的比较少吧，所以他们有人也会称之为是东邸。我记得我小时候看这个国外的建筑书啊，或者是 GA 建筑杂志之类的，他们提到这个案子的时候，可能比较不会写筑几仓屋，日本媒体会这么写，国外他们写啊筑马 House， 啊筑马就是这个东邸我还记得这个是他早期就拿奖的建筑案。我为什么會对这个小小的案子很有印象？是因为我以前在大学的时候某个课叫专题啊。我那个时候针对一些街屋形式的东西做一个比较，我拿台湾有一个当代建筑师的街屋作品，跟这一个住基的长屋，拿来做一些元素上面的照应，然后来说一说建筑师对于这些手法他们的才情啊。他们对于一些限制，或者是对于一些条件是怎么去利用的，用什么态度去解决问题？所以那时候研究了一下它的平面啊，还有它的立面，看到这个案子出现，然后甚至模型都有，它还有破模型在现场。那时候就突然觉得，哇，这个好有亲切感。但是刚,刚描述我觉得还不够啊，可能要再花个几十秒，稍微讲一下。你想接握，那就代表左右，在一个接握上来看，它应该都会是房子。一栋房子，它可能只剩有采光的部分了，它要就是在上面，要么就前面。如果说你的背后没有别的房子，那你可能运气好一点，后面也有采光，但是你的两侧是没有的。所以怎么引光呢？就变成是一个很重要的方式了。我记得那个时候，我举一个台湾的建筑师做的一个公共案啊，他用了很多手法，想办法让这个光啊可以比较自然的流泻在空间里面啊。那这个安藤忠雄筑吉的产物不是，他把他这个混凝土啊围成一圈啊，这个灰灰的墙壁啊，全部都封死了，他只留上面的天光，也就是这个天井是唯一能够有这个光线下来的区域，那这个天井变成在这个建筑物的里面喽，但是应该要室内啊，怎么搞、啊？所以这个天井其实是站在这整个建筑体的三分之一在中间。前面的三分之一跟后面的三分之一，就是真正我们人类啊，可以在室内活动的区域。那代表，干，那我从某一端的门口进去，如果我要到后面的三分之一， 3, 那我就要经过室外的区域了。对，没错。那它不是两层楼吗？那所以前面三分之一跟后面三分之一的二楼，它是要靠什么？就是中庭有一个楼梯可以爬上去，爬上去之后呢，中间又有一个走道可以连通两个二楼。所以，如果我从前面的三分之一二楼到后面三分之一二楼呢，我会经过一个室外的走道。你把它想象成现在信义区这些百货公司啊，他们不是都有天桥连接嘛，只是尺度变小了，上边没有屋檐。所以，如果我们只要住在里面，你可能会对于外面世界发生什么事几乎没有办法太在意，因为他没有对外的窗户，他所有的窗户都是针对这个里面天井落地窗了、啊。那这个室外经过的时候呢，一定干爆墙眼的，因为旁边都是一些传统的日本建筑造型啊，中间呢就是这个灰灰的墙啊，只有一个小小的门，这个门呢几乎就是这个墙上唯一的一个凹洞啊，就从那个地方开了一个门啊，有一点抬高的阶梯，就这么走进去，所以它一进去就会先到它前面三分之一的公共区域，然后开始就蔓延到其他地方去。这个建筑物当初应该争议蛮大的，因为有人觉得这个住起来不舒服。当然啦，这个氛围非常好，那是不是比较像是一个生活的展览馆啊？但是据我那时候好奇去调查，得了奖有点争议，但是屋主好像本身还 OK。虽然那个时候建得早，他也没有留这个空调的方式，所以可能冬冷夏热吧。但好像屋主住的还蛮甘之如饴的。我是比较好奇住在那边心理状态是如何，但是我自己其实挺佩服这个氛围塑造的，因为某个程度上，它达成了一致，可能跟居住的大家一起来确定一件事情，就是哎、欸，我们不要管其他的事情，好不好？如果你也同意，我觉得这是一件蛮好的事。但我觉得大部分的设计师或建筑师，其实他们可能不见得会用这种方式去跟客户沟通了。我当然不可能会想象这个七零年代的时候，年轻的安藤忠雄是怎么跟客户。去讲这个东西的设计啊，但是，我总认为应该是会有一个达成一致的过程。讲那种比较不专业的话，有时候这个设计啊，或者是某个东西，啊，它酷不酷？它不是为了故意酷而酷，为了故意酷而酷的东西，你就觉得一点都不酷。那这个东西算是真酷吗？我觉得在我大学时做的案子的介绍，我认为它是真酷的。至少它对于这个光线，或者是对于这个环境啊。它本身不是一种焦虑状态在面对的，所以我印象非常深刻。大部分我们建筑师或设计师在针对基地条件啊、周遭环境啊、噪音也好啊、光线啊、空气啊，我们都会希望尽量让大家都好商量，也就是光线好商量、元素好商量、东西都很好能够带进来。但是有些时候呢，你这个崇高感啊是没有办法在这些动作里面所汲取的。当然，但有些人可能会想要辩论说，谁说一定一定要这样？难道我就不能对大家都和和气气的，把很多元素都照顾的非常好，没有办法获得崇高概念吗？我觉得他可能会有属于那一种方式的崇高，但是你说酷的那种崇高，他，但是他一定会带某种不管在里面，这个不管一定会让有些人不高兴。只是这个不管拿捏到什么程度呢？现在落成的这个七零年代的房子呢，安好到现在，屋主自己成为了一个证明啊。那暂时可能大家也不至于会说什么。好，那这个是我第一个，就是进入这个想象或者是回忆的里面呢、啊，还算是一个比较能够提起来的。也就是我当初走到其他的作品的时候，脑袋还在想这个筑起的长屋的事。那第二件事情走成呢，我觉得这个就卡拍塞贡啊。可是既然反正这个地方。这么私密可以说，我就说了，我想到了一个人啊，一个歌手叫梁静茹。我跟她有什么关系啊？你可知道她以前有一首歌叫《崇拜》啊？算一算应该也已经十几年前了，这时间真的过太快了，真的很可恶。这首歌的 MV 啊，跑去日本拍的，然后这个场景呢，也选了安藤忠雄的一个案子。但不是这个筑地茶屋，也不是这个光之教堂，是另外一个知名的案子，叫水上教堂。这水上教堂记忆没错，应该是跟那个知名的饭店集团叫星野合作的吧？这好像是星野的某个案子里面的一个附属的教堂。好奇的人可能可以听完我这个 p o c k e t 回去 YouTube 搜寻一下，解析度没有很高，但是 MV 是看得到的。那当然，安藤忠雄的作品。很庄重啊，很容易带起这个形而上的想象啊,啊。啊，崇拜这首歌，如果你听过，你可能就发现说，他是一个还蛮认真的情歌啊。他在讲述一些，就是他对于喜欢的人，用“崇拜”这个词影开的这个心理状态啊。啊，大家好奇说，这个 MV 怎么演绎啊？啊，身为建筑系相关的学生，我第一次看到这 MV 的时候，其实说真的，我是笑出来了，因为这里面他安排让梁静茹干嘛？我们看唱歌不就是对着镜头唱嘛？要不然就是导演有任何其他的发挥方式，就一定会对嘴，这个几率很高。这首情歌里面也有对嘴，当然也在唱歌，但是他把它安排成他对着一个洞在说话，而且坑一下坑啊。讲、啊、到这边，应该大家猜得到，因为安城中学不是清水混凝土嘛，因为他这个上面那个洞洞啊，都黑坑啊。这個、时候我觉得应该要科普一下，这个这个洞是什么东西啊？清水混凝土啊，就是一个还蛮讲究这个施工品质的东西，因为很重，压力很大、啊。它就是你可以想象成，就是获得一定比例的水泥啊，掺着水啊，黏黏稠稠的，啊，进入一个模具，放着让它干，干了就成型了、啊。它不是像我们一般想象的砖造、啊，或者是先做这个钢骨，把这个结构弄起来，我们再补这个皮上去、啊。清水混凝土就是一个凝固的混凝土物件、啊，所以这个墙要建起来的时候呢。它一定的厚度，这个重量、压力一定很大。这个模板怎么样做好，就是一个学问了。要怎么让它可以能够撑得好？那肯定就是要靠一些力量把它支撑住嘛。但可以想说，我从外面去顶住它。那我们人类文明已经发展出一些功法，你就知道说，哎，不用，我们不用从外面去顶，我们从里面拉。也就是我两块板哦，中间填水泥，在它没有崩垮情况下，我如何让它不会变形？那就在这个模板上要锁上这个均匀分布，就模板的一些固定件啊。那这种东西就是前面后面两边都要拉住，就是我们会说什么对拉螺栓。这个东西讲太多太专业，我觉得也没什么意思。反正就是有一根东西两边都要把它拉紧，那地方转啊，把它扭紧啊。扭紧之后呢，它一定会紧接这个模板这个面啊，两边啊。那你今天会说，哎、欸，那你中间这个螺栓是不是以后就埋在这个墙里面？肯定。它这个凝固之后呢，这个螺栓就被固定在里面了。那么埋在里面，你当然不能让它到最后拆板的时候这个东西凸出来嘛。所以它这个螺栓啊，一定稍微要在里面一点。那刚刚不说这个前后的固定件一定就变成是你要预留让它拆掉之后可以让它变得比较短，埋在里面啊。那外面那个东西一定是会有一定的尺度啊，对不对？它会占据那个水泥的空间嘛。等到它凝固完了、哦，你都做成功啊，你把那个铁条用几的扛嘛。它、啊、那个坑，对于那个东西，我们有个俗称叫莲雾头啊，人不其有点长得有点像莲雾，那个白白的头就圆圆的那个东西，它是锁在那个地方。反正之后你就把莲雾头拿掉，那个塑料拆掉之后呢，你就会看到当初这个螺栓的这个小小一段啊，会在这个里面。其实我们在台湾应该看到不少清水模的案子，如果经过的时候，大家可以仔细看那个洞里面，有些可能会把用东西填起来，有些用塑胶，有些用不锈钢，有些它就不填。不填了，你就直接看到这个洞里面其实还有一个突出物，所以它这个是模板固定的痕迹。我们可以这样想哦、啊，看到这个梁静茹卡里亚对康工伟，我知道其实他是想干嘛啦，因为在那个年代不久以前有一部电影叫《花样年华》，《花样年华》是王家卫的电影，我记得前几集好像也有提到，那是讲配乐哦，但今天不讲这件事情。今天讲的是《花样年华》电影，最后因为梁朝伟的角色跟张曼玉算是无疾而终了吧？因为两个人都彼此是有老婆老公的，所以无疾而终之后，电影突然把大家带到那个柬埔寨的吴哥窟，然后就看到梁朝伟去那里，突然就对于这些古迹的墙壁哦，突然有一个石柱上面有一个洞，他对上面说了很多悄悄话。电影里面没有人知道他说了什么，只是大家会自由去猜测，应该是一些对女主角的心声啊，一直说不出口的。他全部都送进了那个洞里面，离开之后好像还有拍到那个洞上面有草。当然有人在猜说是他自己拿那个杂草把它塞进去的，有一种形式上面的动作。也有人觉得那个是在拍多年后那个洞都长出草了。但其实我觉得这两种都还蛮好的，都蛮有一种。我们可以自己去解释的意境啊，这个对洞说话的事情啊，其实，在当时对大家影响很大。有秘密不能说，我需要找一个出口去讲，它更压抑，它比你去爬到山上去大喊哦，谁谁谁，我爱你啊，还来的内敛，来的不欲人知啊、喔。所以，当我看到那个 MV 里面，他一直对那个洞说话、唱歌，我就想说，干妈不行啊。而且你知不知道这个洞的对面还有另外一个洞啊？因为这个墙就像我们刚刚说，你要拉这个螺栓啊，这个洞的对面一定还有一个洞。还有一个重点，这个洞很浅哎、欸，哎、欸，这个洞没有很唯一哎、欸，这个墙壁上有好多洞啊。所以在那个展览的当下，我想起这个 MV， 我就想起对那个洞说话的画面，然后现场有这么多人在那边看，我突然有一种瞬间几秒钟就呆站在这个现场。因为我进入了一个几秒钟建立起来的幻想，这个幻想我今天可以跟大家分享一下。你想，今天如果他在这个水上教堂对某个洞那边恭维哦，他不是拍 MV 啊，还真有人在那个地方说话，就这个行为被一个非建筑界的人看到。我讲非建筑界是因为，呃，如果知道这个功法怎么来的时候，你就没有浪漫情怀了哈。不知道人可能看到，就一个传一个，我说哎。这个洞是不是有什么、啊？然后渐渐大家就开始效仿，就演变成一个都市传说，说不定要从日本啊传来台湾、啊。现在就像现在在在场、啊、看那么多展的人，可能有一大部分都有文青魂在里面。那就算你不是文青啊，在这个时代活着的人，大家都应该蛮痛苦的，有一些心事，我好想跟别人倾诉啊。所以说某个记忆，反正我突然成立了这个有点 gay 拜的机制，就普及化化。我觉得可能看到一些画面，就一个两个上个，啵啵啵，就嘴，一个墙上就布满了很多人在上面说话，镜头在拉远，就发现哎，说、欸、整个建筑物就像布满了各种蜘蛛人在上面，叽叽说说叽叽说说在说自己的心事，就每个人都很庄严，每个人都很严肃，每个人都在倾诉一些事情。这个建筑有几个洞，就有多少人在那边买单、啊我回想起这个 M V， 它最早前面好像还有故意在那个各种镜头上面上字幕，好像还讲了一些什么嫉妒还是什么有的没的，它可能是在抑制的，就像我刚才说这种告诫一样，可能每个人都有一些心思的类型，所以不同的洞代表不同的类型。好啦，我今天如果说完全不要讲说我们知道的功法，不要讲那个 Lamb 的，那个头都不要说，也不要讲它怎么来的。也就是说，这个洞可能就是一个你不知怎么来由的洞，你没有了解建筑工法也无所谓，不了解你就可以放心的在上面做这件事情嘛。这个就是我想打上问号的地方。为什么在那么干净的建筑环境里面，你会觉得这个洞是值得可以用的？这其实是我在看那个 MV 的时候比较大的意见。哎、欸，那个洞并不单一啊，这个洞并不唯一啊。他不是《花样年华》里面吴哥窟那个洞啊。不过说话这边我可以离题一下，这个吴哥窟的洞为什么最后会这样子、啊？当初在看的时候，我跟一般观众一样都好奇，故事发生都在香港啊，为什么到最后还要安排一个到吴哥窟？他特地跑去那个地方说话，感觉这个心是沉重到他必须到海外去找一个没有人认识的地方把这个话给倾诉嘛？干他妈也太浪漫了吧！这到底有多苦、啊？但后来知道说，其实有些删减片段，原来故事的前提不是这样。多年后，他跟女主角其实两个人都有各自的一些旅游行程，在那边拍照，结果偶遇了。没想到竟然是在一个风景景点偶遇。我突然会觉得，哎、欸，他很合理。只不过是讲了几句可能没有很由衷的话之后，两个人就道再见，最后镜头就留在梁朝伟身上。有一些说不出口的话，他可能就在这个现场看到了一个洞，对那个洞诉说了。我怎么会离题讲这个情景啊？当然，我们不讲这个电影作品好或不好，后面妥不妥物，我们就叫这个故事来说，也就是他看到那个洞，会想要对这个倾诉哦。他真的很不矫情啊，也就是说，他必须伴随着某种随机感，这个随机感是必然。我不能对这个东西太强加。我的上一集提到一些自欺啊，有时候对于一些情怀啊，你也不能对自己放那么多比例在里面。啊，所以说，在安藤忠雄的墙壁哦，这些洞，对于一个想倾诉心声的人而言，我觉得他是不适合的。如果今天你认为你可以去做这件事情，当然没有法律禁止啊，没有说这件事情是不对的，你有没有办法说你这是错的。但我只能说，这个浪漫化，或者是说这个诗意化，一定会遭到解构。我觉得它是失败了。它马上会让我联想到以前大家某个时代结婚的时候，现在应该没有了，就是会有一个东西叫上菜秀。那个上菜秀就是不知道为什么叫上菜秀，每次看的时候心情就非常的愤怒。总之也不知道是谁告诉你，你觉得这个东西要这样才够激情，才有什么？可是你不知道它的来历啊。这个来历并不是说你一定要有一个让人家安心的历史啊。而是在于你自己心中到底怎么去认定这个动作到底想干嘛？梁朝伟在《花样年华》里面，吴哥窟启动这个倾诉的场景，他就真的是独一无二的，不会让你感觉到它有什么地方都不高尚了、啊。当然，我觉得这个还有一个蛮特别的点啊，吴哥窟的这个建筑形式，因为它是很古迹、啊、所以它有很多灰色印象，而且有很多斑驳的墙壁、啊其同样这种氛围跟感觉，在这部电影的前面，他常常在拍摄梁朝伟跟张曼玉在香港那些街道里面游走的时候，他们有特地要去美化一些光线的部分。他常常拍的也是一些斑驳、很脏啊，或者是已经很破旧的墙壁、啊。这些光线投射出来，这个颜色，感觉会让大家觉得这就是他们共同一起拥有一些记忆的场所，会有这些印象跟元素。所以，当我们在海外重逢的时候，这个地方肯定不是香港。吴哥窟又是一个完全不同的古迹，但不知道为什么，意外这些斑驳墙面呈现这个气氛、啊。如果我是当事人，我没有看清什么事情，但我总觉得我被什么东西引导了。如果那个时候有一些旧情，我肯定也会觉得这件事情突然让我又澎湃了起来。所以今天，如果我是在这个水上教堂啊，突然想对那个洞恭维、啊、我可能要过很多关啊。第一是因为也许有可能我以前跟有情人啊，或者是有一些历史性的事情，或者跟亲人有一些难忘的回忆，曾经是在这种被清水混凝土墙包围的地方、啊，我可能才会觉得这个地方有亲切感，因为它是一个在线跟投射的感觉、啊。再来，第二关就是非常难跨越了，这么多洞，我怎么偏偏是那个洞？为什么不是比较靠地上、啊，你趴在那个地方讲，又不是像那个 n b I 故意唱那个字幕，私自的帮各种洞编号类型，那现场都没有的、喔，这怎么看你都需要强大的自我说服哦、啊，要让自己觉得自己很浪漫啊，要让自己觉得自己非常可怜、啊，有很多心事要倾诉，你才有那个动力做那件事。所以如果刚好真的有人撞见了，他真的应该没有办法像我那时候说这个都市传说的造成，因为我不在你的氛围里。我看到有人在那边说，可能会觉得这个人好像、嗯、有点问题，所以我再回到建筑哦，这个空间氛围的烘托，而且会希望在这个里面的人都能够有一种共同的被某种氛围驱动，一起去被催眠了、哦，完成一件事情。宗教类的建筑啊，就很重视这个崇高感，建筑师也很知道要怎么去做一些烘托，要在里面上演的另外一种。行而上跟行而下仪式，说服自己去做一些祷告，要不然你今天对着空气说话，其实还蛮荒谬，对不对？就像我们今天如果对着这个蓝牙耳机说话，没有那个装置在这个你的脸上，跟你还就觉得你就是疯子、啊，就代表我们的一些日常常常跟某些心境它是脱离的嘛，这肯定是无关的。所以当你撞见了这个场景，你肯定就会觉得非常抽离，非常尴尬。非常替他捏把冷汗，就像我们刚刚在最早讲，我第一个走神看太久的早期的作品，如果这个屋主真的在里面啊，没有其他人看得见，他可以在里面被验证，他在里面活得挺自在。刚好他这个建筑的设计又不会被人家看见他在里面活着的样子，他妈，除非你用空拍机像狗仔一样偷偷在上面偷看他那个屋主的脸是臭的还是开心的，但这么接人秘密当然一点意义都没有。但如果你是要去营造某种至高无上的体验啊，就像梁朝伟在那个乌托库说的话，某个程度上独一无二，也就是一种奢侈。虽然心里很苦，但由我们旁人来看，反而被他渲染了，会觉得这个诗意跟浪漫有点让我们羡慕。那如果我今天有幸住进这个住吉的长屋，我当然前提我当然先说不要这个太热或太冷的时候，因为它没空调啊。但是他不需要对那些混凝土墙的洞说话，因为他已经生活在这个巨大的洞里面，开个口就是朝天的。我只要进入这个洞，我每每都要提醒自己，我进入了某种情境，我会想办法驯化我在里面的生活日常。我可能觉得今天在这个地方放屁，本来跟这个区域可能没有很合适啊，但不知怎么的，以后在里面放屁，可能也会跟这个空间驯化。我觉得这个才是洞的魔力啊！所以说被凝聚啊，被专注、啊，这肯定要很大的力量跟本事，才能让这件事情看起来像个洞一样坚不可摧。现在我们大部分活在这个时代，大概只能对身边的某些元素稍微矫情一下，但是我们最多能做到的事情，因为我们有时候都忘了，我们没有在建立自己的故事啊，或者是承认我们的生活就有点普通啊。也不适合这种表现外貌，那就一直羡慕别人的姿态，就找个洞随便说个话了。这歌名叫《崇拜》啊，突然觉得反过来蛮贴切的。好吧，今天就讲到这边。网络上的芳龄，我是阿贵，记得想去看展览赶敢去看了啊，拜拜。